0: В эфире «Радио Мегаполис». С последними новостями вас познакомит Марина Береговская. Радио Мегаполис. Канадские новости. 130 тысяч иммигрантов могут въехать в Канаду в третьем квартале 2022 года. В прошлом году Канада достигла своей цели, отдав приоритет заявителям уже проживающим в стране. Однако последние данные Министерства миграции беженцев и гражданства Канады свидетельствуют о том, что в настоящее время министерство рассматривает больше иностранных заявлений. Например, в этом году в приоритетном порядке рассматриваются заявления по федеральной программе квалифицированных работников FSWP, которые подаются преимущественно кандидатами, проживающими за рубежом. Это связано и с тем, что после того, как ограничения на поездки в связи с пандемией были сняты, Канада готова принять большее количество иммигрантов, иностранных студентов и временных иностранных рабочих. Канадское правительство в настоящее время стремится к тому, чтобы в этом году в страну прибыло 432 тысячи новых постоянных жителей. Первый случай заболевания обезьяней оспой в Британской Колумбии подтвержден у жителя Ванкувера. В результате чего общее число случаев заболевания в Канаде достигло почти 80. Из них большинство в Квебеке, остальные в Онтарио и один в Альберте. Обезьяние оспа распространяется по миру с мая. Более 700 случаев выявлено в странах, где это заболевание обычно не встречается, в основном в Европе. Медики говорят, что вирус может поразить любого человека при тесном межличностном контакте. Клинические проявления оспы обезьян включают лихорадку, высыпание и увеличение лимфатических узлов и могут привести к ряду медицинских осложнений. Оспа обезьян обычно является самоизлечивающимся заболеванием, симптомы которого сохраняются от 2 до 4 недель. Иногда болезнь протекает в более тяжелой форме. Представители общественного здравоохранения Квебека сообщают, что по мере роста количества случаев обезьяний ОСПы более 500 жителей провинции были вакцинированы против новой болезни. Как стало известно телеканалу CBC News, оттава к концу этого года намерена прекратить распространение среди провинций и территорий экспресс-тестов на COVID-19, но сохранит их стратегический запас. Агентство общественного здравоохранения Канады также сообщило, что федеральное правительство в рамках общей стратегии национальной готовности сохранит стратегический резерв 100 миллионов тестов. Для многих канадцев тесты на антигены заменили ПЦР-тесты, которые которые стали менее доступными по всей стране. Доктор Тереза Тем, главный санитарный врач Канады, отметила, экспресс-тесты могут сыграть профилактическую роль, но лучше защитой от коронавируса остается ношение масок и физическое дистанцирование. Цены на бензин растут по всей Канаде, и эксперты говорят, что в ближайшей неделе ожидается еще большее повышение цен. По данным Канадской автомобильной ассоциации, средние цены на бензин в стране в воскресенье выросли до 2 долларов и 6 центов, что почти на 3 цента выше, чем днем ранее, и на 11 центов выше, чем неделю назад. Роджер Макнайт, главный нефтяной аналитик Инпро, на прошлой неделе заявил, что единственный способ создать облегчение для потребителей – это сложная работа разных уровней правительства, которые должны пересмотреть схемы налогообложения. Проблема усугубилась после того, как на прошлой неделе был опубликован отчет о сокращениях запасов нефти в США, сказал Макнайт. Это своего рода эталон, который используют все ценовые аналитики и трейдеры солл Street, и выглядит он не очень многообещающе. По прогнозам экспертов, в ближайшие дни цены на топливо по всей стране достигнут 2 долларов 12 центов за литр. Правительство Трюдо списало 1 миллион 200 тысяч канадских долларов из средств налогоплательщиков из-за участившихся краж в федеральных агентствах. Как сообщает Black Locks Reporter, 153 тысячи было украдено в рамках несанкционированного или мошеннического использования накопительных или проездных карт на территории «Паркс Кеннеда». Агентство также зафиксировало 65 различных случаев неправомерного использования кредитных карт налогоплательщиков, а также 15 мелких краш на сумму от 3 до 2 тысяч долларов. Неизвестно, сколько федеральных служащих было уволено или привлечено к уголовной ответственности в результате мошеннических действий или краш. Среди других случаев мошенничества – хищение 623 тысяч посредством 17 различных заявлений в региональных, Фонд оказания чрезвычайной помощи и восстановления, подданных Министерством экономического развития Прерии Канады, пишет портал «Тарантовка». Кандидаты в «Лидеры консерваторов» утверждают, что они продали членство сотням тысяч канадцев в преддверии голосования 10 сентября. Компания «Пьера Пуливра» утверждает, что до крайнего срока, установленного в пятницу, подписала более 311 тысяч человек, что само по себе больше, чем общее число членов, имеющих право голоса в двух последних гонках за «Лидерство». Команда Патрика Брауна говорит, что продала более 150 тысяч членских билетов, а компания Жака Шереста добавила десятки тысяч членов партии. Канедин Пресс не удалось проверить цифры, опубликованные штабами кандидатов, и президент партии Роб Баттерсон сказал, что представители консерваторов не будут комментировать конкретные цифры ни одного из кандидатов. Окончательный итог будет объявлен к 29 июля. Напомним, что на выборах главы консервативной партии Канады смогут проголосовать только члены этой партии. 7 июня в Нью-Брансвик приземлился самолет со 170 украинскими беженцами на борту. Об этом сообщает издание CBC News. Беженцы получат необходимую помощь по прибытию. Большинство из них направятся в Монктон, Сент-Джон и Фредериктон. Некоторым придется остаться в принимающей семьях до тех пор, пока они не найдут жилье. Правительстве провинции сообщили, что при выборе 170 беженцев отталкивались от того, есть ли у них семьи или друзья в нью брансвике приглашение от работодателя или квалификация, соответствующая потребностям рынка. Правительство Канады ускорило процесс рассмотрения заявлений украинцев, которые хотят приехать в страну для работы или учебы на три года. Через три года участники программы смогут подать заявление на получение вида на жительство. Участники программы получат по 3 долларов на взрослого и полторы тысячи долларов на ребенка в качестве единовременной финансовой помощи. 7 июня, как сообщают городские власти Торонто, началась регистрация на летние рекреационные программы, которые стартуют 4 июля. Город предоставляет множество программ по таким направлениям, как искусство, спорт, плавание, фитнес и велнес для разных возрастных групп. В общей сложности жителям Торонто будет доступно более 6,5 тысяч зарегистрированных курсов, которые помогут оздоровить и развлечь свыше 114 тысяч человек. Самый быстрый способ зарегистрироваться – онлайн. Также можно зарегистрироваться по телефону 416 396 73 78.